0: la mouvance du corporatisme social qui disparaît, la mouvance de l'Église qui disparaît, mais ce que je dirais, les traces idéologiques de la coopération va survivre à travers ça.
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. Je suis votre animateur Francis Denis et j'ai la joie d'être aujourd'hui avec Céline Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour. Céline Saint-Pierre, vous êtes sociologue de formation et de profession, puisque vous avez été professeur euh, durant de nombreuses années à l'Université du Québec à Montréal. Euh, vous avez été, entre autres, vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche à l'UQAM de 92 à 96, présidente du Conseil supérieur de l'éducation du Québec de 97 à 2002 ainsi que présidente de l'Académie des sciences sociales de la Société royale du Canada de 2010 à 2011. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de ce magnifique ouvrage intitulé la première révolution tranquille, syndicalisme catholique et union internationale dans le Québec de l'entre-deux-guerres publié aux éditions Del Bousso. Alors, c'est de cet ouvrage que j'ai lu, que j'ai trouvé passionnant, que j'aimerais euh, discuter aujourd'hui euh, avec vous pour le bénéfice de nos auditeurs ici à Parisien. On aime ça, euh, prendre le temps de penser et de réfléchir sur les différents enjeux qui touchent la société québécoise, canadienne et, et, et le monde entier. Alors, pouvez-vous... Bon, justement, dans votre, dans votre livre, vous faites une analyse euh, des grands courants euh, idéologiques et des forces qui, qui, qui s'affrontaient sur le terrain euh, idéologique et politique au Québec durant les, les années 30. Euh, mais pouvez-vous d'abord nous, nous dresser un peu le, le contexte? Les années 30 au Québec, ça ressemblait à quoi?
0: Alors, les années 30, dans l'imaginaire collectif ou dans la, la mémoire des Québécois, ça a beaucoup à voir, et des, des, des Canadiens, ça a beaucoup à voir euh, comme souvenir de, euh, avec la crise économique de 1929. La crise économique de, de 1929 qui va créer une... une une importante va avoir un important effet sur la condition sociale des 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 des, des Canadiens français, des Canadiens anglais, de tout et c'est de cela qu'on va davantage parler. On va aussi se rappeler les grands mouvements de colonisation vers le nord du Québec pour donner du travail et installer des familles québécoises. Mais ce dont on parle moins, c'est que cette cette décennie des années 30, elle faut la la, la diviser en, comme en deux, deux parties. Et la première partie, elle est beaucoup dans le sens de la tradition, du maintien de, de la tradition, du, du monde rural, de la, de la, de la vie, euh, euh, de la vie des, 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 des catholiques, euh, la présence de l'Église catholique. Mais en même temps, il se passe un, un, un moment en 35 d'une forme de rupture avec le mode de développement économique du Québec qui euh, est marqué par ce qu'on appelle la deuxième phase de l'industrialisation, c'est-à-dire l'arrivée euh, dans l'économie du Québec des grandes entreprises dirigées et, et qui sont la propriété euh, notamment euh, des, euh, des, des Américains. Il y a une entrée massive des capitaux américains dans l'économie québécoise et tout ce qui est organisation économique dans la petite et moyenne entreprise, les travailleurs de métier versus les travailleurs euh, industriels, vont être confrontés à une à une, à une transformation majeure de leur statut. Ce que l'on voit aussi pour le Québec de cette période-là, c'est la rentrée, c'est une urbanisation majeure, c'est une urbanisation qui euh, se fait par un déplacement de la population rurale, c'est la fin de la figure du paysan, du travailleur agricole, de la vie rurale et on passe plutôt à une vie citadine, une vie euh, euh, plus euh, marquée par le travail industriel, par le travail dans les mines euh, par le développement aussi à, sur le territoire québécois, québécois de petites et moyennes entreprises euh, industrielles et euh, en même temps que l'on va euh, vivre euh, une transformation idéologique importante, une confrontation idéologique, si je peux dire, parce que dans ce changement, dans, ces, dans cette dizaine d'années-là qui s'est amorcée avec les années 1920 apparaissent deux figures centrales qui sont deux nouvelles classes ouvrières, euh, deux nouvelles classes, la classe ouvrière et la, cla la bourgeoisie industrielle. Et ce rapport de classe va, va évoluer et se, et se, et se structurer pour se conforter et se consolider jusqu'après la, euh, pendant la Grande Guerre, la Deuxième Grande Guerre et devenir le rapport central qui décrit la société québécoise comme société industrielle euh, dans les années 50, fin des années 50 et dans les années 60. Alors, c'est l'ancêtre un peu. Euh, ces années, dans ces années 30, vont se créer deux grandes organisations syndicales qui sont la, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada et le Congrès des métiers du travail du Canada, qui, eux, existent depuis les, les débuts du, du 20e siècle, qui vont euh, se, se devenir des acteurs importants lorsque l'on veut comprendre les combats à la fois économiques, sociaux et, et, et idéologiques, que vit le Québec dans son, euh, euh, comme société en, en développement. L'enjeu de cette période-là, c'est le contrôle du développement économique et social. Et euh, le, les partis politiques sont euh, marqués par cette, euh, ce combat. Pour le développement économique avec une vision euh, différente. Le Parti libéral, qui va être au pouvoir jusqu'en 1935, sous la direction d'Alexandre Tachot, est un parti beaucoup plus euh, dirigé vers euh, ou animé par le libéralisme économique et un euh, nationalisme économique, mais qui n'est pas euh, très marqué parce qu'on est en, en, en développement ou en, en orientation euh, réflexion. Et ça, ce parti va connaître une, une scission. Euh, à un moment donné, l'action la, libérale nationale va se créer sous la direction de Paul Gouin et René Hamel parce que c'est l'élément la, 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 ou le, le, le groupe à l'intérieur du Parti libéral qui est beaucoup plus nationaliste. Et ça va donner naissance à un nouveau parti politique en 1935 qui va prendre le pouvoir en 1936 sous la direction de Maurice Duplessis et euh, qui va être beaucoup plus axé sur euh, nationalisme économique.
1: Et on voit dans votre livre, vous mentionnez comment l'action libérale nationale n'a pas survécu longtemps à l'intérieur de l'Union nationale. Maurice Duplessis a pris, a pris ses aises assez rapidement et euh, il a pris le contrôle idéologique du Parti de l'Union nationale.
0: Oui, puis c'est Duplessis qui ne s'entendait pas. Euh, Duplessis a trahi un peu d'une certaine manière. Duplessis s'est fait élire sur un nationalisme économique plutôt de combat, puis il a laissé aller l'entrée des, des capitaux, une entrée massive des capitaux. Et euh, à travers ces forces-là, il y a l'Église catholique qui chemine. L'Église catholique est une force majeure sur le plan, moi je dis autant euh, religieux, mais surtout sur le plan social et la vie quotidienne des, euh, des Canadiens français. Et l'Église catholique est à proximité du pouvoir politique. Elle est surtout à proximité du, de, de, de l'Union nationale. Et euh, elle est aussi secouée depuis les années 20, au même euh, début des années 1910-1920, dans d'autres pays comme l'Italie, les pays d'obédience catholique comme l'Italie, la Belgique. Et il va se développer là un courant euh, très important euh, inspiré de la doctrine sociale de l'Église. Et ce que l'on voit là, c'est un changement aussi dans l'Église catholique c'est que l'Église catholique devient une institution de plus, de plus en plus impliquée dans le développement économique et social des, des, des sociétés. Et au Québec, ça va prendre la forme d'une intervention majeure dans l'organisation de la classe ouvrière et de, de, de l'orientation qu'il faut donner aussi à l'idéologie qui doit diriger cette nouvelle classe qui émerge au sein de la, de la société québécoise. C'est une mise en place d'anciens acteurs qui sont... Un peu déplacé ou déstabilisé et l'apparition de nouveaux acteurs, de nouveaux rapports sociaux, dus à la deuxième industrialisation de l'économie québécoise dans les années 30.
1: De l'accompagnement du, du fidèle et de rural, pourrait-on dire, de, du paysan. Et le, vraiment, l'Église va recentrer un peu euh, l'objectif et re recentrer son, son, son accompagnement pastoral et social autour justement de, de cette nouvelle classe que sont, euh, pour employer un terme, une terminologie plutôt marxiste, le prolétariat qui, 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 qui commence à, à grandir dans les, dans, les dans les grandes métropoles comme Montréal, c'était le cas. Pouvez-vous nous décrire un peu, puisqu'il y a beaucoup de, de, de thèses qui se font autour justement de, du libéralisme économique de l'époque, que ce soit de même jusqu'à Duplessis, vous l'avez mentionné, qui, qui, c'est ce qui se déploie, euh, le rôle de l'Église à ce moment-là. Pouvez-vous nous le décrire, comment, comment l'Église, euh, quelle est l'implication de l'Église au niveau de l'éducation, des services sociaux, et parlez-nous un peu comment elle va formuler cette implication autour d'une de, de, idéologie euh, en particulier que vous nommez euh, l'idéologie corporatiste.
0: Oui, alors euh, euh, l'Église catholique va être euh, très... Euh beaucoup plus près, euh, va être très près du nationalisme, euh, parce que la façon de rejoindre cette nouvelle population de la classe ouvrière ou des, 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 des urbains ou des, des, des gens qui quittent le, le monde paysan, le monde rural, vers la vie urbaine, c'est de développer euh, des, euh, des modes de, de, la, de la rejoindre, soit par des services euh, des services qu'on appelait les services mutuels ou l'assistance la, mutuelle auprès des, euh, des, des catholiques, et ça, ça, ça se fait ce qu'on appelait les secours catholiques, ça aide parce qu'il y a une grande pauvreté dans les années 30, il faut le dire. Ceux qui arrivent des, des petits villages arrivent avec absolument rien que leurs bras. Alors, c'est des travailleurs manuels, c'est des travailleurs euh, pas éduqués. Alors, va se, se déployer au sein de l'Église, euh, on peut le dire, via les, les Jésuites. Une, euh, un mouvement, où, je l'appelle un mouvement parce que c'est plus un mouvement idéologique interventionniste dans la société, c'est l'École sociale populaire. Et l'École sociale populaire qui, euh, qui a été fondée dans les années 1911 va être un peu le leader idéologique et le leader dans le développement d'une pensée euh, adaptée de la, de la doctrine sociale de l'Église qui va parler aux Québécois et qui va vouloir en faire euh, un, un mode de pensée à insérer ou à, 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 à faire pénétrer dans la classe ouvrière et on va mettre sur pied des, une école, une école ouvrière, une école de formation, des conseils ouvriers euh, au sein des, des, des ouvriers. Et il va y avoir aussi dans le clergé séculier une intervention de plus en plus forte euh, des aumôniens ou des, des, des prêtres séculiers dans euh, le, le, les secours euh, ou dans la vie quotidienne des, des, des Canadiens français. Mais l'École sociale populaire, je pense qu'il faut vraiment le, lui donner de l'importance. C'est peu connu au Québec. Moi, quand j'ai fait ma première recherche, qui date d'un peu longtemps, j'ai écrit mon livre beaucoup plus tard et je l'ai transformé, j'ai été très surprise de lire les fascicules de l'École sociale populaire, qui étaient écrites d'une manière... Euh, enfin, c'est des intellectuels qui sont rattachés à l'Église catholique et qui vont créer euh, à travers la, la, la publication de petits fascicules très, très euh, adaptés et très, très euh, qui, qui sont diffusés facilement, euh, vont euh, développer une pensée chrétienne adaptée à, la moderne, à, à une entrée dans la modernité, que, que ce que j'appelle une entrée dans la modernité, c'est l'entrée dans un nouveau rapport social euh, capital-travail et euh, rejoindre la classe ouvrière. L'enjeu, et ça rejoint le, le Congrès des métiers du travail du Canada, c'est que les deux, la centrale du, le Conseil des métiers du travail du Canada, qui, qui est rattaché à l'American Federation of Labor, a déjà développé un corpus ou un mode d'intervention qui est beaucoup plus adapté à un contexte industriel, lié à un développement industriel de la société. Du côté du, de, du, euh, de la formation, enfin, de la formation à la classe ouvrière, en 1921, l'Église catholique intervient directement pour dire c'est la doctrine sociale de l'Église qui doit va, va dominer, comme pensée, domine, nous inspirer pour former, il nous faut former des syndicats d'obédience catholique. Et la première, euh, le premier. Critère pour appartenir à cette centrale, c'est le critère d'appartenance, être un ouvrier évidemment, un statut ouvrier, mais d'obédience catholique, d'idéologie catholique. Et là, il y a un travail avec l'École sociale populaire qui va écrire un programme de restauration sociale que j'appelle moi un exemple de l'intention de l'Église de fournir un modèle social et économique global pour l'ensemble de la société québécoise. L'École sociale populaire va développer avec des laïcs, dont Esdras Mainville, des professeurs de l'École des hautes études commerciales et François-Albert Angers qui n'est pas catholique nécessairement, n'est pas d'obédience catholique, je crois, enfin, et contre le fait que on, on, le, la CTCC exige l'appartenance religieuse au catholicisme. Il est très nationaliste. Alors, ils vont combiner leurs pensées pour faire un modèle de, de développement qui s'appelle le corporatisme, le programme de restauration sociale, inspiré du modèle corporatiste. Et le modèle corporatiste... C'est pas l'opposé, mais c'est extrêmement différent du modèle des relations de travail que va développer le CMTC. Parce que l'enjeu, c'est aussi le communisme qui développe ses idéologies. Euh, bon, en Union soviétique, la classe ouvrière est une classe internationale. Il n'y a pas de caractéristiques nationales d'obédience religieuse ou quoi que ce soit qui doit entrer en ligne de compte. Et c'est la lutte des classes.
1: Pouvez-vous justement nous, nous présenter, présenter cette doctrine du corporatisme euh, à, à l'intérieur justement de ces deux pôles extrêmes, pourrait-on dire, là, entre le capitalisme pur et dur et le socialisme communisme pur et dur? Justement, le, le, le génie ou disons l'idée derrière le corporatisme, c'était d'offrir une troisième voie mitoyenne. Pouvez-vous nous, nous déployer un peu comment ce, comment ce corporatisme se situait d'une certaine façon euh, vraiment à la jonction de ces deux grands colosses idéologiques qui étaient le capitalisme et le communisme?
0: Alors donc, il n'y a pas de rejet du capitalisme, ça c'est le premier principe. Mais il y a euh, une, un principe premier, c'est de reconnaître euh, la dignité du travailleur et de reconnaître ses droits. Deuxièmement, c'est que c'est un, un, une vision qui est rattachée, ce corporatisme-là, au nationalisme. Donc, il s'adresse aussi à la petite et moyenne bourgeoisie euh, euh, commerciale. La petite, les élites intellectuelles. Il va rassembler euh, pas mal de... C'est sa clientèle, en fait, d'une certaine manière. Euh, il, il va en faire un corpus ou un politique, presque, comme de, 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 acteur dans le développement économique. Alors, la doctrine sociale va être très présente dans, ce, dans, cette, dans cette idéologie du corporatisme. Mais pourquoi le corporatisme leur apparaît aux Jésuites comme étant la meilleure voie pour, entre le capitalisme et, et le capitalisme et le communisme, c'est qu'ils ils pensent à la protection de la nation canadienne-française. Et la protection de la nation canadienne-française, elle, elle se faisait beaucoup par la religion, elle se faisait beaucoup par le monde rural qui est très homogène, par un contrôle, pas un contrôle, mais une intervention qui était l'aumônier ou la petite église de paroisse, la petite paroisse qui est très en lien avec le monde rural. Là, il y a un éloignement qui se fait dans les grandes villes, mais il y a quelque chose qui, qui devient central, c'est les relations ouvrières. Et les relations ouvrières exigent des normes. Comment ça va se, comment ça va se passer dans les usines entre ouvriers et patrons, entre ouvriers, capital, qui ont les capitaux, entre la grande bourgeoisie euh, nord-américaine et la petite bourgeoisie québécoise. Alors, ça se joue à plusieurs niveaux. Et Le corporatisme propose des relations de travail harmonieuses, tout en reconnaissant les deux acteurs comme égaux, les ouvriers et le, et le capital, mais en disant si, si on, on développe des relations de complémentarité, on va apporter à la société un modèle de développement économique qui va permettre de nous protéger comme Canadiens-Français, de nous protéger comme communauté, on ne disait pas québécoise à l'époque, comme communauté face au grand capital et surtout face au, au capital monopolistique maintenant dirigé par les Américains. On ne veut pas d'un contrôle du développement venu d'ailleurs. Donc, le capitalisme, il demeure une base, mais ses abus, ses effets négatifs sur les mauvaises conditions de travail. Les heures de travail, c'est 52 heures par semaine. Le travail des enfants, le travail, le travail dans des conditions hygiéniques et sanitaires inimaginables, une soumission de l'ouvrier à tout ce qui lui est demandé pour un petit salaire minable, le syndicaliste va venir poser, mettre sur la table un outil qui est la Convention collective. D'abord, reconnaître légalement, le corporatisme dit c'est une reconnaissance légale du syndicat parce qu'on reconnaît on reconnaît l'ouvrier comme un, un, un acteur central, un acteur, un, une personne humaine digne. La convention collective, la négociation et le moins de grève possible. Contrairement au syndicalisme international. La grève, pourquoi? Pourquoi faire une grève dans une petite entreprise alors que le, le patron a presque au, le même revenu que l'ouvrier? Le patron à la main est canadien-français. Le patron est, est, est aussi catholique. Alors, pourquoi pas créer des nucléus, des noyaux de collaboration tout en reconnaissant le droit à des conditions de travail décentes et, et une, des conditions de vie aussi euh, qui permettent un revenu qui permet à la famille de se développer. Pourquoi faire la grève? Recourant plus, recourons davantage à l'arbitrage et à la conciliation. Ça va être les deux outils, puis c'est connu, l'arbitrage de la conciliation, c'est bien connu, ça existe encore. Alors, on veut une complémentarité et on veut développer une idéologie corporatiste qui est une idéologie de, de, de collaboration, mais dans un sens positif, de coopération. En,
1: cet arbitrage-là, en, en, en un sens, on s'appuie sur l'expérience passée, puisqu'on peut penser à l'implication de Monseigneur Bégin à Québec, qui, dans le conflit qui, qui justement au 19e siècle, et au début du 20e, vraiment, et on, on le considère parfois comme le père du syndicalisme au, au Québec, puisqu'il a euh, vraiment œuvré comme arbitre et, et, et entre, entre les, les, deux, les deux forces qui, qui, qui s'affrontaient à, à ce moment-là. Euh, justement, parlez-nous dans, dans ce contexte ou dans ce contexte idéologique où on a deux euh, forces. On a une troisième voie, celle du corporatisme, le, le communisme d'un côté qui, qui est plutôt à l'international, puisqu'il n'est peut-être pas encore arrivé. Au, au Québec et euh, ce, ce capitalisme qui est là et qui est vraiment depuis les années euh, 30 euh, depuis les années 30 vous l'avez manifesté en, en 35 qui est vraiment une accélération de la volonté euh, des capitaux étrangers particulièrement américains qui viennent au Québec et donc euh, l'Église comme euh, accompagnatrice principale pourrait-on dire euh, du Québec de cette époque a voulu euh, à, agir comme garde-fou euh, de ces euh, de, de la protection de, de la nation rôle qui, le, que l'histoire lui avait donné on ne rentrera pas dans les détails de, des raisons pour lesquelles c'est arrivé. Euh, Pouvez-vous nous, nous dire euh, comment se sont incarnées, euh, disons, ces, cette idéologie cor corporatiste euh, concrètement? Euh, Est-ce qu'il y a eu un syndicat qui a été formé concrètement, euh, qui a pris cette euh, idéologie comme grille d'analyse euh, du réel et, et peut-être euh, et, et celle de, du côté ca capitaliste? Est-ce qu'il y en a une autre? Pouvez-vous nous, nous déployer un peu comment ces deux idéologies se sont concrètement euh, incarnées sur, euh, sur le plan euh, des, euh, de, du Québec, de l'histoire du Québec dans les années 30.
0: Mais il faut vous dire, là, je, je vais corriger quelque chose que vous avez dit, le Parti communiste est très implanté au Québec et au Canada. Beaucoup plus qu'on le pense. On l'a découvert très tard dans nos, dans nos études. Moi, j'ai fait les, les, le travail de recherche dans les années 70 avec un groupe de recherche à l'UQAM et on a découvert une action politique ouvrière extrêmement effervescente et une présence du Parti communiste qui fait aussi de l'entrisme dans les, les unions internationales. Ils sont Je beaucoup continue. plus organisés, même si c'est pas la, la, il ben n'y a pas une masse de personnes dans ces, dans ces parties, mais ils sont très organisés et très combatifs.
1: Je suis content que vous, vous souligniez ça parce que, justement, dans, dans, un, dans un livre récent, La peur rouge euh, de Hugues Théoret, euh, il, y a, il a tendance à... Bon, euh, je vais éventuellement pouvoir dialoguer avec lui, mais il a tendance à vouloir minimiser, à faire de cette peur rouge une peur irrationnelle qui n'avait aucun fondement et qui, finalement, c'était plus une manière euh, euh, simple de discréditer son opposant, euh, son opposant en l'occurrence Maurice Duplessis, qui aurait... Euh, opposer euh, ou utiliser le communisme pour disqualifier, a priori, euh, tous ses adversaires. Donc, Ce que vous dites, d'une certaine façon, c'est que cette peur rouge, peut-être qu'elle ne s'est pas déployée comme un mouvement politique au, au sens strict et fort au Québec, il n'y a pas eu de fruits, mais il y avait quand même des germes qui auraient pu éventuellement mener à, une à, à rendre le communisme comme force politique au Québec, selon vous?
0: Oui, mais je crois que la peur, elle est exagérée. Euh, elle est exagérée par du Messie et par l'Église catholique. Euh, je vais vous donner un petit exemple de ma vie personnelle, puisque j'ai un certain âge, j'allais à l'église, moi, euh, quand j'avais 14 ans, là, dans les années 50, et puis l'enfer était rouge. Hein? Le parti politique, les libéraux, c'était l'enfer, Il ils allaient à l'enfer, et puis le ciel était bleu. Alors, euh, et puis l'idée de la présence d'une force communiste, c'est qu'elle vient de toute l'histoire internationale, de la guerre froide. Elle vient aussi de ce qui se passe réellement sur le terrain géopolitique entre la Russie et euh, les États-Unis. Alors, euh, je pense qu'elle elle, elle est là. Et euh, la, la peur, et la peur était plus grande que le, la, la réalité, ça c'est certain. Mais je veux juste vous dire mm -hmm. qu'il y avait une désorganisation très structurée et, et une connaissance, enfin. De de l'existence de ce parti-là. Pour la question de la comment ça s'est concrétisé Et eh ben je vais vous annoncer peut-être une mauvaise nouvelle. Le corporatisme social à aspiration chrétienne n'a pas eu une longue vie. Il n'a pas eu une longue vie. Pour... C'est Alfred Charpentier qui devient président de la CTCC à la Confédération des travailleurs catholiques et, et Canada, du Canada euh, en 1935. Et ça évolue vers une, conscience, euh, une prise de conscience de la condition ouvrière qui fait en sorte que la collaboration de classe ou la coopération, elle ne se réalise pas. Même s'il y a une volonté dans l'idéologie qui est là de la part des travailleurs, des travailleurs mais du côté des, de la, du patronat ou des, des, des propriétaires d'entreprises, de, 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 c'est qu'il y a des, des, des nécessités de survivre et de développer l'économie québécoise à la manière du capitalisme. Et pour cela, eh bien, ça devient euh, la, 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 la confrontation des droits de chacun. Et Charpentier va dire que la collaboration ne peut plus servir les intérêts du du, de, de, des ouvriers et va l'abandonner dans les années 40. Ça, ça va s'estomper. Ce qui va rester, c'est peut-être l'esprit de coopération. Et ça va se concrétiser sur le terrain, cette évolution-là, par deux grandes grèves menées par la CTCC en 1937. La grève des textiles et la grève de la, de la, des chantiers navals de Sorel. Et là, on va, on va voir naître, une, on va voir éclore et, non, et se manifester une rupe, un, un désaccord qui est presque une rupture entre le haut-clergé et le bas-clergé. Le haut-clergé va souvent, comme euh, bon, le cardinal Villeneuve, des évêques, euh, l'évêque de Sorel, pour les chantiers navals de Sorel, manifester un désir auprès des ouvriers de rentrer au travail et de faire des concessions. Mais aumônie, les aumôniers dans ces usines, ben pas dans, le, dans les syndicats catholiques, vont être, donc, surtout à Sorel, vont pousser le combat au maximum, pas au maximum, mais vont dire qu'il faut aussi défendre les droits des travailleurs. Alors là, on voit naître une, une scission, une idéologie différente et émerger le rapport social qui va devenir central entre le capital et le travail. Et ce nationalisme économique, à un moment donné, qui oblige à des concessions, éclate d'une certaine manière. Il éclate ou enfin il monte ses faiblesses. Il faut aller aussi sur le terrain du grand capital et développer euh, des, des outils qui vont être euh, euh, efficaces. Alors ce qu'on voit euh, voir, c'est que les pratiques syndicales vont se rejoindre finalement. On va recourir aux mêmes outils. Les, la, le CMTC avait développé la démocratie la démocratie industrielle. Il avait développé la négociation collective. Il avait développé, lui, le, le CMTC a fait les trois quarts des grèves. Il y avait 507 grèves dans les années 30. Il y en a neuf qui ont été menées par les syndicats catholiques et toutes les autres ont été menées par les, le CMTC, les, 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 les syndicats affiliés aux unions internationales. Ça vous donne une idée que la grève devenait... Alors, euh, un lieu, l'outil euh, qui était privilégié sur le terrain du rapport social capital-travail, et non pas en termes de lutte de classe, en termes de reconnaissance des droits de chacun et de la, du respect des outils de négociation, ce qui, qui est la négociation, l'arbitrage et la conciliation, et le droit à la grève. C'est le chemin qui est préconisé par le CMTC, et ça va être le même que va prendre la CTCC dans un langage qui est de plus en plus différent dans les années, pas différent, mais moins conciliant dans les années 50. Ça va être un peu plus long pour la CTCC, mais Alfred Charpentier, là, il, donne un, il joue un rôle assez important pour réorienter les pratiques syndicales vers, pratiques, vers les, le respect des droits. Les droits, du droit au travail, du droit à la dignité et du droit à, à négocier et à, à signer des conventions collectives. Mais il y a une chose qu'il faut dire pour laquelle le nationalisme a joué, c'est la proximité du clergé avec le, le parti de l'Union nationale. C'est que l'Union nationale, dans la, dans la, au moment où l'Union nationale est, elle est, elle est au pouvoir, va privilégier pour la construction des écoles et la construction des hôpitaux, qui est sous la gouverne de l'Église, va, va, va recommander de privilégier l'embauche ou les contrats avec des entreprises qui, ont des, qui sont au, à la CTCC, qui sont syndiqués, dont les ouvriers sont, indiqués, sont syndiqués à la CTCC. Et ça, ça va produire une, 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 une croissance des effectifs de la CTCC. Parce que si on voit à la fin des années 30, les années 40, il se construit des hôpitaux, il se construit des écoles, eh bien, ce sont les, les, les entreprises de la construction, syndiquées, dont les travailleurs sont syndiqués à la, la CTCC, qui vont avoir les contrats. On a appelé ça la préférence syndicale. Et ça fait l'objet d'une lutte énorme de préférence et de concurrence pas de préférence mais de concurrence avec le CMTC qui dit qu'il euh, faut être neutre la neutralité religieuse est, est très importante et il faut que les ouvriers et les patrons soient assez forts pour se défendre eux-mêmes sans l'intervention de l'État mais l'Église catholique va rester dans le domaine de l'intervention de, de jusqu'aux années 50 55 peut-être mais il y a une loi très importante, on en parlera peut-être un peu plus tard. La législation ouvrière va devenir un enjeu. C'est qu'il faut protéger ces droits-là et puis il faut aussi protéger les intérêts économiques de la nation canadienne-française. Alors, c'est des dilemmes qui se posent à la société québécoise canadienne-française qui ne sont pas présents à l'agenda des unions internationales ou des grandes entreprises euh, américaines qui, elles, sont déjà rendues dans la démocratie industrielle propre aux États, à ce qui se passe aux États-Unis. Alors, le monde de la mo modernité ou le monde de la, organisé autour d'une structure industrielle centrale est déjà présent par le biais de ces grands monopoles et de ces entreprises-là qui s'entendent avec les syndicats, euh, les con le Congrès des métiers du travail du Canada ou les unions internationales sur les mêmes outils. On s'entend pour la convention collective, on accepte la grève, on joue le, le jeu de la démocratie industrielle. Alors que le catholicisme et le nationalisme vont continuer à orienter, d'une certaine manière, les enjeux ou la lecture des enjeux du, syndicalisme, du euh, développement économique euh, pour un meilleur contrôle de la, de la nation canadienne-française. La langue française est peu présente comme débat, euh, comme euh, enjeu, mais on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup d'anglophones qui sont présents dans, il euh, faudrait voir là, la répartition de la population. Mais il y a une chose extrêmement importante qu'il faut dire, les CMTC ne se donnaient même pas la peine de traduire dans le journal ouvrier le monde ouvrier, ne traduisaient pas les éditoriaux écrits par l'AFN qui guidaient gui, les, les syndicats internationaux, ne les traduisaient même pas en français. Alors, les ouvriers canadiens-français qui lisaient Le Monde ouvrier, leur principal journal syndical, ne recevaient pas vraiment le, le message des unions américaines ou de, de la direction américaine. C'était écrit en anglais. On n'avait même pas le souci, comme le, le directeur ou le patron de l'entreprise américaine n'avait pas le souci d'apprendre le français à cette époque-là.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions et documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site internet au www.celleslumières.tv.org. Vous pouvez également nous suivre via notre page Facebook, Twitter ou Instagram. Grand merci à tous ceux qui s'engagent par leur mention « j'aime » ou leur partage. Enfin, notez que l'apostolat Celle et Lumière Média ne serait possible sans votre contribution financière. Pour faire un don, visitez notre site web au tv.org où vous y trouverez toutes les informations sur nos différents programmes de soutien financier. Nous émettons des reçus pour fin d'impôt. Merci à l'avance de votre générosité. Nous sommes toujours en compagnie de Céline Saint-Pierre pour parler de son livre La première révolution tranquille, syndicalisme catholique et union internationale dans le Québec de l'entre-deux-guerres. Si nous pouvions faire ensemble l'histoire, euh, disons, l'évolution de ces deux grandes forces euh, syndicales, qui étaient le CTCC et le CMTC, à travers, justement, les différentes évolutions qui ont eu lieu au niveau de la législation ouvrière. Alors, pouvez-vous nous, nous présenter les différentes lois qui ont été euh, votées euh, à l'Assemblée nationale sur, euh, sur les lois du travail et comment se sont positionnées les deux, les deux, ces deux forces euh, syndicales? Je sais, par exemple, que vous, dans, dans votre livre, vous manifestez deux philosophies par rapport au rôle de l'État que l'État doit jouer justement dans, dans, dans la société. Alors, pouvez-vous nous, nous, nous déployer comment se sont passées ces années? Euh, bon, il y a 1934 34 notamment, mais mettons de 1934 à 1944, pouvez-vous nous, nous déployer un peu les différentes législations?
0: Bien, il y a eu une première législation qui était la législation sur la reconnaissance des syndicats professionnels. Il fallait d'abord qu'on obtienne une loi qui reconnaît l'existence légale des syndicats. Et ça, c'est dans les années 20. Il y a plus de, de continuité, je dirais, là, euh, pas de continuité, mais de base qui se crée dans les années 20. D'abord, une reconnaissance légale. Ensuite, l'exercice, la, la légalité de la, de, du droit de grève. Et puis, la, la, par la suite, dans les années 40, je pense qu'après, la législation va juste enrichir les lois existantes. Mais il y en a une qui est unique, et qui va disparaître d'une certaine manière, même si elle est, je vais vous expliquer un peu comment elle va garder sa présence même dans le Québec d'aujourd'hui. C'est la, la loi sur l'extension juridique de la convention collective votée en 1934. Ça, ça fait partie du, du modèle de développement du Québec, tel que vu par les, les forces sociales, économiques et, nation, et nationalistes, par, pardon, pour un nationalisme économique, qui est appuyé par euh, la, la CTCC, qui est appuyé par l'école le, le, sociale populaire, qui est appuyé d'abord par Tachereau, même le Parti libéral, quand je, je vais vous l'expliquer, va l'appuyer et va la rendre obligatoire. Quelle est l'idée? L'idée, c'est de dire, euh, il faut s'indiquer, euh, il faut développer une possibilité d'extension d'une convention collective signée par un syndicat à toute la branche industrielle, à tous les syndicats d'une même branche industrielle ou d'un même métier. Ce qui veut dire qu'on va appliquer les conditions de travail, les conditions de salaire obtenues par une convention collective dans un syndicat donné à, aux autres entreprises non syndiquées qui vont devoir les appliquer. Quelle est l'idée derrière ça? L'idée derrière ça, c'est d'augmenter l'emprise euh, ou la, la, la filiation catholique et la filiation du corporatisme dans le, le plus grand nombre d'entreprises. De, 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 c'est aussi de permettre à des travailleurs non syndiqués d'augmenter leur niveau de vie ou d'augmenter leurs conditions de travail alors qu'ils n'ont pas de recours au syndicat et euh, de faire à ce moment-là un, un jeu économique. C'est-à-dire un, un, une plateforme qui permet euh, aux petites entreprises et aux travailleurs dans les petites entreprises des régions hors Montréal d'avoir des conditions de travail semblables. Et à la fin, euh, de, de voir à ce que les, ces conditions de travail-là soient légales, reconnues, par les, et l'État est intervenu. L'État intervient pour les rendre applicables et doit, de, doivent être respectées par les, les entreprises concernées. Du côté, alors, ce groupe-là qu'on avait évolué depuis le début de notre conversation, qui est toujours euh, l'école sociale populaire avec le programme de restauration, le corporatisme social, la petite bourgeoisie euh, euh, catholique euh, qui intervient dans le, milieu, dans le milieu industriel et les syndicats catholiques vont et le Parti libéral qui, lui, sent la soupe chaude, parce qu'il va y avoir des élections en 1935, puis là, il sent qu'il peut, peut perdre des syndiqués, ou des, 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 -moi, des, des électeurs, va pencher pour l'application obligatoire de, ce, de cette loi, alors que de l'autre côté, euh, il compte sur une victoire euh, politique avec ça. Il y, a, il y a un enjeu électoral dans tout ça. Il est évident que quand cette loi-là en 34 a été votée, le Congrès, les unions internationales, les grandes entreprises monopolistiques ou les grandes entreprises industrielles, de même que les entreprises, les, 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 la bourgeoisie industrielle du Québec, ne va pas être, être très très chaude à cette loi-là. Et les syndicats ne le sont pas parce qu'ils disent que ça neutralise le, le, le pouvoir ouvrier le pouvoir de négocier, le pouvoir de se faire reconnaître à travers les syndicats. Ça devient une concurrence à la syndicalisation elle-même parce que les, les travailleurs n'auront pas, les, les, pas le, à, tra à se syndiquer ou ça peut affaiblir la syndicalisation. Alors, il y a une, y a une opposition très forte. Qu'est-ce qui se passe après la prise de pouvoir de Duplessis qui, avec Paul Gouin, Paul Gouin qui était, le, comme on l'a dit, le président, du, le directeur du parti politique, le, le, le de l'ALN, de l'Action libérale nationale, qui est le chef, en fait, lui, il arrive avec sa, cette, cette proposition-là de, de garder obligatoire la loi. Duplessis fait sur la, il, il se fait élire sur une petite confusion de, son, de sa proposition. Et la partie conservateur, là, parce que le parti conservateur qui s'est lié à l'ALN la, pour devenir le Parti libéral national, eh bien, ils vont trahir leur engagement et ils vont la rendre facultative. Cependant, on sait qu'à la fin des années 30, il y avait 100 000 travailleurs qui étaient sous la loi de l'extension, j'aurais de la Convention collective. La construction, les travailleurs de la construction, les coiffeurs, il y avait un certain nombre de, je n'ai pas dans la tête là, tous les détails de la, des industries qui sont sous la loi, qui s'est appelée après la loi des décrets. Et cette loi-là existe toujours aujourd'hui. La loi des décrets, c'est celle qui régit les conventions collectives des, des travailleurs de la construction. La meilleure convention collective réglée par comité paritaire aussi, c'est des comités paritaires avec des représentants patronaux, des représentants syndicaux qui règlent par le, le, la, 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 la conciliation ou qui discutent en termes de comité paritaire des, discussions, des, des conditions de travail qui vont être données au secteur de la construction et ça s'applique à tout le secteur de la construction à travers le Québec. Alors ça, c'est devenu la loi des décrets, donc ça, ça vit toujours, mais c'est devenu beaucoup plus faible dans l'autre partie de l'économie où on, on, on fonctionne avec les relations de travail propres à la démocratie industrielle qui, elle, devient l'idéologie prégnante dans le mouvement syndical euh, euh, que l'on connaît aujourd'hui. La CTCC est devenue la Confédération des syndicats nationaux en 1960, la, le CMTC devient la FTQ, Fédération des travailleurs du Québec, en 1957, mais les deux vont garder quand même une idéologie nationaliste présente dans leur façon de voir les, la défense des intérêts des travailleurs, comme travailleurs, mais comme, comme travailleurs, c'est à travers, à travers les, les, la convention collective et la négociation, mais comme centrale syndicale et organisation institutionnelle, elles vont toutes les deux participer à une, par un appui à une volonté d'un meilleur contrôle du développement économique au Québec par les travailleurs et, et les entreprises de, qui, qui sont au Québec maintenant, qu'elles soient euh, francophones ou non francophones. Euh, mais il y a, il y a, le caractère nationaliste va passer à travers cette, euh, ces décennies. Il va devenir beaucoup plus moderne. Et l'Église catholique va disparaître comme force sociale prégnante dans la vie quotidienne des Canadiens français, on peut dire jusque dans les années, fin des années 50. Parce que quand on parle de la deuxième révolution tranquille, disons qu'on parle de la révolution tranquille des années 60, le premier euh, élément fondateur de cette révolution sociale, de cette révolution sociale, oui, tranquille, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Et pendant les années 30 et les années 40, les syndicats de, internationaux qui sont... Euh, et la, la démocratie libérale, la démocratie industrielle et, la, et le libéralisme économique ne sont pas très chauds à l'intervention de l'État. On n'a pas besoin de l'État. On, peut, on, peut on doit exister en tant qu'acteur autonome. Et, et, alors que du côté franc, euh, des, des, de la CTCC, l'État, très proche et à proximité de l'Église catholique, va souhaiter que l'État intervienne d'une certaine manière.
1: Dans l'arbitrage.
0: Les, les, la CMTC n'en voulait pas de législation ouvrière. La démocratie industrielle aux États-Unis ne veut pas de législation. veut une législation ouvrière, euh, pour une reconnaissance des droits, mais ne veut pas d'intervention de l'État dans, dans la négociation et tout. Mais comme on sait, la CSN est devenue une une, un grand syndicat, de, de syndicat de, qui regroupe le secteur tertiaire, donc les travailleurs de l'État. Alors, il est négociateur avec l'État. L'État devient un État employeur euh, et euh, en même temps qu'il est État interventionniste euh, dans les politiques sociales euh, au Québec.
1: Laquelle des deux visions a, a, a prédominé? Euh, Est-ce que c'est cette, cette vision de la CTC ou celle de la CMTC? Laquelle, vous diriez, quelle philosophie est, est la plus présente aujourd'hui?
0: Ah, la plus présente, c'est que le... ça dépend du rejet. Ça se situe au niveau sociétal. Je crois que c'est toute la mouvance du corporatisme social qui disparaît, la mouvance de l'église qui disparaît, mais c'est les tracés, ce que je dirais, les traces idéologiques de la coopération. qui va survivre à travers ça. Du nationalisme, ça va survivre à travers ça. Il va, tra il va se transformer dans, dans l'imaginaire, comment il se représente. Ça, ça va traverser. Mais au registre des relations de travail, c'est vraiment la démocratie industrielle. C'est-à-dire, c'est les outils de la démocratie industrielle déjà développés par le syndicalisme industriel des, aux États-Unis qui est encore présent. Et C'est la Convention collective, d'abord le droit, de se, le droit de, de se syndiquer, la Convention collective et l'intervention de l'État, c'est ultime. Vous savez, quand une grève ne se termine pas, on demande un arbitrage, on demande l'intervention de l'État, mais c'est le recours ultime. Alors, le rapport Capital-Travail, d'après moi, où la vision que, que des deux classes sociales qui ont émergé dans les années 30, ce rapport-là va se consolider et la vision des rapports sociaux va en être marquée. Et c'est pour ça que la collaboration de classe, c'est plus dans le vocabulaire, c'est ce la coopération qui est plus dans le vocabulaire de la relation sociale, du rapport social. Mais au niveau des rapports de travail, c'est vraiment un rapport capital-travail où les intérêts sont parfois difficiles à réconcilier. Alors qu'on espérait dans les années 30 à ce qu'ils soient conciliables, parce qu'ils étaient un outil de développement de la société québécoise, canadienne-française, de cette époque.
1: J'aimerais faire un certain résumé avec vous, puisque tout c'est vraiment ce, ce déploiement euh, des, de deux visions euh, des rapports euh, sociaux euh, visions euh, non pas nécessairement euh, opposées mais quand même complémentaires et qui évoluent et qui ont évolué jusqu'à aujourd'hui et qui sont encore présentes comme vous l'avez mentionné tant du point de vue sociétal que du point de vue des rapports euh, travail de, des, des rapports du travail. Vous euh, votre livre Céline Saint-Pierre s'intitule La première révolution tranquille. Alors vous nous avez déjà manifesté certaines des qualités euh, certaines des caractéristiques de la révolution de la révolution tranquille à proprement parler celle de 1960 Parlez-nous de cette formule de première révolution tranquille. Euh, D'où vient-elle? Vous, vous l'appropriez d'une certaine façon tout en distinguant certains éléments. Pouvez-vous nous parler de cette formule de première révolution tranquille et en quoi cette période dont on a parlé durant cette émission euh, est-elle est une première révolution tranquille?
0: Euh, ça ne vient pas de moi l'expression, hein? pas du tout. C'est un test. Mon livre est un test. J'ai mis à l'épreuve l'hypothèse de Fernand Dumont qui dans son livre « Les idéologies du Canada français pour la période des années 30 », a dans une note de bas de page une, une intuition qu'il se passe quelque chose dans les idéologies euh, du nationalisme, il se passe quelque chose dans la littérature des Québécois, des Canadiens français de l'époque, où on voit apparaître des nouveaux personnages, dont l'ouvrier l'ouvrier de, de manufacture, l'ouvrier, l'urbain. Alors ces nouvelles figures préconisent pour Dumont, son sont son les représentations d'une transformation majeure de la société, mais il dit qu'il faudrait investiguer cette, euh, cette hypothèse dans d'autres secteurs.
1: Ce que vous avez fait.
0: Ma surprise, c'est que lui n'a pas investigué les idéologies du mouvement ouvrier. Et comme moi, je suis spécialisée, j'étais dans mon champ de travail, c'est le, le développement non seulement de l'histoire, de la compréhension sociologique de la société québécoise via tous ces acteurs. L'acteur qui devient central, ou la, le rapport social qui devient central, c'est le rapport entre la, la, le capital et le travail. J'ai étudié, moi, dans un premier euh, temps, le mouvement ouvrier comme un mouvement social. Et là, je devais le regarder comme étant le lieu où je peux saisir le germe d'une révolution tranquille, où en fait les acteurs en place deviendront-ils les acteurs qui vont mener une modernité, à, la société, à, une, à une société moderne, et où le rapport, entre travailleurs, euh, entre capital, le rapport entre capital travail, classe ouvrière et la bourgeoisie industrielle va-t-il cheminer à travers les décennies, pour arriver à, la complé à compléter ce, ce, ce cheminement, il restait quelque chose dans le décor, c'était le lien de proximité entre l'Église et l'État. Et quand ce, le, le Parti libéral, de, avec Jean Lesage, prend le pouvoir, ça le, le slogan « est « Maître chez nous », puis il y a tout un travail qui est fait avec Jean, le, 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 celui qui deviendra le ministre de l'Éducation, Paul Gérard-Lajoie, puis les ministres de l'époque. Tout un travail qui a commencé à se faire depuis les années 30, de la nécessité de faire une séparation entre l'Église et l'État. Parce que ça s'était déjà vécu même dans le syndicalisme catholique des années 40, où Charpentier dit on ne peut pas euh, simplement euh, s'adapter ou euh, vivre selon la doctrine sociale de l'Église, il faut développer notre propre rapport de force et ça passe par la démocratie industrielle. Alors c'est pour ça que je me dis j'aurais pu mon objectif, c'était de faire une vérification, en enfin, fait, aller plus loin dans la, dans la pensée du monde et dans la vérification. Et moi, je peux témoigner maintenant, à la lumière des travaux que j'ai faits, que ce, les années 30 sont un peu un creuset de la mise en place des acteurs de la modernité qui vont devenir centraux euh, au moment de, des années, à la fin des années 50, les années 60, 70. Et le hic qui est resté en suspens, s'est réglé d'une manière extrêmement rapide, trop, très rapide, qu'on n'a pas encore compris, je pense, dans, dans notre analyse de l'histoire et de la société. C'est pourquoi l'Église catholique est disparue si rapidement du paysage, et des du paysage de la vie quotidienne, de des représentations aussi idéologiques que, que l'on a de notre vie quotidienne et de notre vie sociale et de notre société, est disparu comme un acteur alors qu'il était extrêmement important euh, dans les années 40 et les années, euh, les années 30 et les années 40. Alors ça, c'est une question qui reste en suspens.
1: Vos Mais intuitions à ce niveau-là. Pourquoi qu est-ce que l'Église... On peut parler d'une
0: évolution, d'une rupture et d'une continuité dans ces années-là.
1: Mais pourquoi, selon vous, ça s'est fait si rapidement? Vous, vous soulignez cette question, vous soulevez cette question, mais quelles sont vos intuitions?
0: Il y avait beaucoup d'analyses sociologiques faites sur ça. Alors, sur la fréquentation, alors on, on, la fréquentation c est, c est, ce qui s'est passé, c'est l'abandon de la pratique, mais il n'est pas évident que ce n'est pas l'abandon nécessairement d'une spiritualité, d'une vie spirituelle. Mais maintenant, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que la vie spirituelle a besoin d'une institution pour se manifester chez un individu? Et ce que je constate, c'est que plus ou moins, je, pour les catholiques, là, je parle des catholiques parce que l'évolution avec l'islam, c'est tout à fait autre chose. Mais on voit que l'islam, dans ce qui se passe dans l'islam, c'est aussi la, la conquête de la, de la vie politique, c'est la conquête de la présence sociale. Et l'Église catholique a vécu... Cette, euh, ce cheminement-là entre dans les années 1900-1950. Euh, mais pour le Québec, je pense qu'on aurait intérêt à continuer à réfléchir euh, à l'apparition la, de, de ce que sont les grands acteurs actuellement. Je pense qu'on le comprend, qui ils sont. Mais la disparition d'un d'entre eux, de ces acteurs qui est l'Église catholique, dans ces institutions, euh, ça, la réponse n'est pas là. Il y a, il y a un, un, un point que je voudrais aussi amener, c'est que la grande opposition entre les unions internationales et, et le canadiens canadien et le, le, la le, le CTCC, c'est que pour les unions internationales, il y avait une inspiration presque communiste dans leur vision des choses, c'est que la classe ouvrière est internationale. Elle, est pas, elle ne doit pas être nationalisée. Euh, C'est-à-dire qu'elle est, est une classe... La, la classe ouvrière est nord-américaine. Donc, les intérêts des ouvriers canadiens français, des Canadiens anglais et des Américains doivent être les mêmes et on doit être complètement unis pour les défendre. Et ça, ça n'a vraiment pas abouti. Dans, eux, ils étaient en opposition au syndicalisme catholique parce que le syndicalisme canadien, catholique était installé dans une nation euh, qui était en infériorité, on disait à l'époque, infériorité économique, et en, en incapacité de construire son propre développement par un capital financier, un capital euh, capable, capable d'investir et de développer ses propres entreprises. Maintenant, c'est fait. Alors, il y a encore des points d'interrogation. Quel type de développement va émerger ou émerge de cette conquête, disons, économique des Canadiens-Français. Quel mode de développement? Mais le nationalisme est toujours présent dans cette vision-là. La modernité est là, presque la post-modernité, qu'on en, on en est déjà en, en sortir d'une certaine manière. Mais il se débat de manière très, je dirais, un peu difficile pour l'instant pour faire émerger un modèle de développement qui permet euh, non seulement l'émancipation d'une nation, mais le développement d'une société juste et d'une société qui reconnaît l'ensemble des droits de tous les citoyens.
1: Peut-être que des parties qui pourraient mmh. nous aider, peut-être, à, à trouver des solutions aux problèmes que vous soulevez, c'est justement redécouvrir euh, l'histoire, l'histoire des différents courants qui ont mené à la situation euh, présente. Vous, Céline saint pierre vous avez écrit ce livre, La première révolution tranquille. Parlez-nous un peu de votre... Euh, intention derrière. Pourquoi, selon vous, c'est pertinent de retourner, euh, retourner, revisiter cette période cruciale du 20e siècle et qui a forgé et qui, comme vous l'avez mentionné, encore des, des traces aujourd'hui à nous qui se trouvent aujourd'hui en 2020. Pour comment pouvons-nous nous inspirer de cette période, selon vous?
0: D'abord, pour, pour exister comme société, il faut connaître son histoire. Et je pense qu'on a des grands pas de notre histoire. Moi, quand j'ai fait ma recherche, ça fait très longtemps, j'ai écrit mon livre très récemment, parce que j'ai mis, mis mes matériaux de recherche sous un, une autre loupe qui est celle que Dumont proposait. Mais quand j'ai voulu faire l'histoire du mouvement ouvrier avec un groupe de recherche, dans les années 60, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune histoire du mouvement ouvrier québécois qui était rédigée, qui était écrite. Et j'ai déblayé des, des, des archives dans la poussière, tout ce que vous voudrez de, des centrales syndicales existantes qui n'avaient même pas constitué leur centre d'archives. Maintenant, elles ont leur centre d'archives qui est très, très développé. Maintenant, on enseigne l'histoire du mouvement ouvrier. On enseigne l'histoire des idéologies. Pour se connaître, pour se développer, il faut se connaître. Alors, moi, ça, ça fait partie d'une... C'est presque une évidence... Mais ce n'est pas réalisé nécessairement. On n'a pas tous les outils encore pour comprendre. Et ce n'est pas d'être passéiste de faire ça. C'est de voir qu'est-ce qui est la trace. Et pourquoi aujourd'hui, je vais vous dire, les études sur la généalogie chez les citoyens ordinaires, je dis soit citoyens, qui ne sont pas dans le monde de académique est tellement populaire, c'est qu'on veut connaître nos, nos origines. On veut savoir le, le tracer, la trace, Qu'a pris, compris euh, qu nos ancêtres euh, pour euh, pour euh, nous faire ce que nous sommes. Alors euh, cette connaissance-là. Moi, je suis chercheur, je suis plus académique, mais très impliqué dans la société québécoise aussi. Moins maintenant puisque j'ai euh, avancé dans l'âge. Mais ça, c'est un souci premier de se connaître et de connaître l'interpréter et le faire pas d'une manière. Euh, je dirais, il faut il faut faire un une interprétation aussi scientifique avec les outils de l'historien, du sociologue, du politologue, et ne pas faire, on n'est pas là pour faire des apogées ou redévelopper de nouvelles idéologies. Il faut faire une, 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 prendre une distance par rapport à ça. Et ça, je pense que ça peut être très, très, très utile pour ceux qui, sont, qui doivent intervenir dans le développement des orientations normatives ou idéologiques ou politiques de la société dans laquelle on vit et vers laquelle on, on, on veut aller.
1: Euh, peut-être qu'on pourrait s'inspirer, justement, pour être encore plus, euh, disons, incarné dans la situation actuelle. Nous assistons à ce qu'on à plusieurs ont appelé la révolution euh, numérique et la révolution virtuelle. Alors, peut-être que, justement, cette révolution industrielle qui a été vécue au début du 20e siècle peut, euh, peut nous inspirer aujourd'hui.
0: Elle peut peu nous inspirer. Puis là, il faut se mettre à étudier la révolution numérique parce que les conséquences sont... On voit plus les effets euh, la, la, la révolution numérique est très, très utile, est très importante. C'est une révolution. Mais je crois qu'il y a beaucoup de recherches qui sont menées en, en ce moment sur les conséquences, sur la vie sociale, sur euh, le développement des idées, sur euh, la confusion entre une opinion et une, une idée scientifique. A, alors ça, je crois qu'il y a pas mal de mobilisation chez les chercheurs euh, euh, dans ce domaine-là. Euh, et ça permet de, de diffuser des livres. Ça existe encore. Les livres existent encore. On peut les diffuser. Et on peut diffuser la connaissance à un public beaucoup plus large que celui qui a le privilège de fréquenter le monde académique ou les universités. C'est vraiment... Moi, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de la... Pas dans le domaine, mais mon, ce que je viens de vous dire, je l'ai vulgarisé avec un groupe de chercheurs et nous avons fait un livre « Histoire du mouvement ouvrier au Québec 1876-1976 » diffusé par la CSN et la CSQ, qui est la vulgarisation euh, et avec des photos et euh, des récits de toute l'histoire du, du mouvement syndical. Et c'est diffusé à très grande échelle chez les acteurs qui en sont les acteurs principaux. Ça, c'est grâce à la diffusion papier, mais maintenant, c'est la diffusion numérique qui permet de le faire à, à de plus grands euh, publics.
1: Eh bien, c'est à cette mission que notre balado Parésia se consacre à chaque semaine pour pouvoir faire connaître davantage tous ces, euh, ces beaux trésors de connaissances qui se trouvent fais, un peu partout. Alors, euh, Céline Saint-Pierre, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur émérite du département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, spécialiste des questions reliées aux aux euh, relations de, de travail. Vous avez été notamment présidente du Conseil supérieur de l'éducation du Québec de 1997 à 2002, ainsi que présidente de l'Académie des sciences sociales de la Société royale du Canada de 2010 à 2011. Et nous étions réunis aujourd'hui pour parler de ce, vraiment ce, cet ouvrage fascinant intitulé « La première révolution tranquille, syndicalisme catholique et union internationale dans le Québec de l'entre-deux-guerres » publié aux États-Unis d'El Bousso. Alors, Céline Saint pierre merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Bien, je vous remercie de l'invitation. Ça me fait un grand plaisir.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à l'émission, on parle du livre Georges-Henri Lévesque, un clair dans la modernité avec l'historien Jules Racine Saint-Jacques. Parésia, une production Celle et Lumières Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas qu'à la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.